0: Buen día y bienvenidos a este vivo que se llama Los Obstáculos a tu Paz. Bueno, como ya saben todas las que me siguen, el jueves 5 de mayo retorno a la presencialidad con una charla divina que se llama Elijo Paz y Confío, claves para cultivar tu paz interior y confiar en ti. Y entonces sentí que estaba buenísimo, para los que ya están anotados, Hacer como esta previa para ir entrando en tema. Así que si ya reservaste tu lugar, esto es una previa. Te voy a dejar pensando, te voy a dejar reflexionando muchísimo. Ya te vas a quedar trabajando algunas cosas previas a la charla. Y si no te sumaste ahora, este es un buen vivo para chequear si es para vos y venirte. Recién hablaba con mi equipo y para mi felicidad me cuentan que quedan solo 35 lugares, lo cual... A esta altura es inédito para nosotros, sé que esa sala va a estar llena y por eso estoy empujándote para que no lo dejes a último momento si esta charla es para ti. Esto que te voy a compartir hoy va a ser el inicio de nuestra charla. Yo siempre las charlas las comienzo trayendo información para hacernos reflexionar. Hay una frase que yo siempre digo y es que tu cambio comienza con tu toma de conciencia. Entonces vamos a empezar a tomar conciencia de cuáles son los obstáculos que no nos permiten estar en paz. Te propongo lo siguiente, anoté 8, <ríe> mi poder no es la síntesis, prometo compactarlo más para la charla, pero... Anoté ocho obstáculos bien concretos. Todos están conectados, obviamente, pero para que nos quedemos reflexionando, ¿sí? El fin de semana. Entonces, vamos a comenzar. Los obstáculos a tu paz. Primer obstáculo que hace que no podamos estar en paz. Y este es clave y lo hacemos todas, todos, yo incluido. Querer que las cosas sean como yo quiero que sean. Querer que las cosas sean como yo quiero que sean. Esto que parece tan conocido en mi historia personal, en mis procesos personales, porque siempre mi trabajo lo inspiro en mis propios aprendizajes, cuando yo quiero que las cosas sean como yo quiero y no logro salir de ese lugar, automáticamente pierdo mi paz. El no poder aceptar lo que la vida me está trayendo en este momento. Todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes desafíos. Nuestra vida es una escuela. Yo vengo con algunos, con un temario, y cada uno de ustedes viene con otro temario. Y ninguno es mejor o peor que el otro. Creo cada vez más, y estoy convencida, de que nuestra alma viene a vivir una experiencia humana. Y en esa experiencia trae algunas cositas que decidió trabajar en esta vida. Algunos tenemos mayores desafíos en la salud, otros en las relaciones personales, otros en el trabajo, otros con el dinero y así infinito. Hay determinadas cosas que queremos que sean de otra manera y como no se dan, me quedo ahí batallando con eso sin poder aceptar lo que está sucediendo en mi vida. Y esto es lo primero que a mí personalmente me quita el sueño. Y muchas veces me ha pasado de desvelarme a la noche porque estoy viviendo algo que quiero que sea de otra manera y me doy cuenta que no lo puedo cambiar y me frustro tremendamente. Entonces, primer obstáculo y para que te quedes reflexionando. ¿Qué es eso que quiero que sea de otra manera? Y esto lo veo en mi vida y esto lo veo en mis sesiones individuales cuando acompaño a una persona y toda la frustración y todo lo que le quita la paz es justamente que quiere que no esté pasando lo que le, esté, lo que le está pasando. O no quiere que la persona con la que, cual tiene el conflicto actúe de la manera que está actuando. Y es imposible. Nunca vamos a estar en paz queriendo que las cosas sean como yo quiero que sean. Tenemos que ir por otro camino. Segundo obstáculo a tu paz La historia que me cuento hmm. Y esto es clave Y esto en la charla lo vamos a super trabajar Estamos tan, pero tan, tan dormidos En nuestra propia historia Que no salimos de ese lugar A mí me ha pasado mi vida de avergonzarme de darme cuenta que a mi amiga del alma le estoy contando la misma historia otra vez la misma historia de sufrimiento la misma historia donde me victimizo y me ha pasado de sentir como esa vergüenza de decir Pah, la llamé otra vez y le tiré todo este vómito con esta misma historia de hace años que me la conté tantas veces, que me la creí. Y cuántos de nosotros estamos tremendamente dormidos adentro de una historia de sufrimiento de la cual sentimos que no podemos salir y obviamente no nos permite estar en paz. Anoche, inspirándome en un libro maravilloso que se los voy a compartir en la charla, decía algo así como que Estamos tan dormidos en nuestra historia que hacemos esto. Tenemos un barco, que es nuestra vida, que se está hundiendo. Y vos sabés que se está hundiendo desde hace tiempo. Porque tu alma ama, la verdad, como decíamos ayer. Y hay una parte tuya que ya lo sabe. Entonces, tu barco se está hundiendo. ¿Y nosotras qué estamos haciendo? Tuneándolo. Bueno, lo voy a pintar un poquito, le voy a, a barrer un poquito la proa, voy a cambiar los almohadones, estamos en ese tuneo queriendo embellecer un barco que se está hundiendo, entonces estamos tan dormidas que no nos damos cuenta que la historia que nos estamos contando es la de un barco que se está hundiendo, pero nosotros estamos como que eh, coqueteando y tuneando el barco para que quede lindo y no funciona. No funciona, tenemos que ir a la causa, tenemos que saber qué es lo que está haciendo, que ese barco se esté hundiendo, porque por más pintura que le pongamos al barco, por más que lo querramos embellecer, el barco se va a hundir igual. Entonces, eso es lo que nosotras y nosotros hacemos con nuestra vida. Y créanme que me sorprendo, me sorprendo con todo lo que he estudiado en mi vida, verme hacer esto otra vez y esto porque te lo comparto porque una cosa es que vos entiendas estos obstáculos a tu paz y yo sé que cuando hablamos de esto vos me entendés pero después vivirlo en tu vida hacerlo consciente y aterrizarlo en tu vida es lo que más nos cuesta el teórico lo tenemos pero hasta que no vivís la experiencia hasta que no elegís hacer algo con esa historia que te estás contando desde hace tiempo y que vos sabés que te está manteniendo en el mismo lugar y sabés que es esa historia que no te permite estar en paz hasta que no hagas algo con eso no vas a estar en paz no hay meditación que funcione si no me hago cargo de la causa no hay afirmación o mantra que funcione el barco se está hundiendo y yo que estoy haciendo afirmaciones en, en la prueba del barco. No, <risa> no funciona eso. Y lo sabemos. Y yo me amo por eso, porque lo hice mil veces, mil veces. Y aún lo hago y me amo porque es parte de lo que vamos a hacer en la charla. No me quiero adelantar. Tercer obstáculo. Pensamientos agotadores que me agobian y me drenan. Este fue como el tema de mis sesiones individuales de esta semana. Flor, no puedo parar los pensamientos. Flor, entiendo todo lo que me decís, pero cuando voy a mi casa mis pensamientos se disparan y no los puedo parar. Flor, divino todo, pero yo me siento a meditar y no puedo con la cantidad de pensamientos que se me disparan por segundo. ¿Qué hacemos con esos pensamientos? La gran pregunta siempre es, ¿yo soy esos pensamientos? Porque esos pensamientos son los que están contando esta historia, que me estoy contando, de que no soy suficiente, de que no valgo, de que no puedo facturar tanta cantidad de dinero por mes, de que no soy digna de amor, de que no soy digna de respeto, de que no soy digna de que me vaya bárbaro en mi vida, de que no soy digna de felicidad, de alegría. Los pensamientos que se disparan todos los días, los vamos a trabajar en la charla, ¿cómo hago para disminuir esos pensamientos? Porque es como que vos adentro tuyo tenés a tu propio hostigador. Vos te querés convencer de que fuiste a una charla, fuiste a un taller y ahora los, lo entendiste, ¿eh? pero llegás a tu casa y los pensamientos te invaden y son esos pensamientos los que de noche no te dejan dormir. ¿Qué hago con esos pensamientos? ¿Cómo hago para que se disminuyan. ¿Yo soy esos pensamientos? ¿Qui ¿Quién es esa voz que se dispare, que me atomiza y me hostiga todo el tiempo y me quita mi paz? Ese es el tercer obstáculo. Cuarto obstáculo. Falta de gestión emocional. Me desbordo. Me desbordo en mis relaciones interpersonales frente a determinados disparadores me desbordo, no puedo gestionar y volver a mi centro y equilibrar mis emociones y cuando se me dispara eso y no lo puedo gestionar, ya hago cualquier cosa, digo cualquier cosa y obviamente no me vivo en paz entonces, otro obstáculo es no saber cómo gestionar mis estados emocionales y nos volvemos tan, pero tan adictos a determinados estados emocionales, yo ...descubrí en mi vida... ...mi gran adicción a la tristeza... ...una gran adicción a la tristeza... ...por más de que muchas cosas funcionaban bien... ...había una parte mía... ...que volvía a ese lugar... Y es algo que vengo trabajando... ...desde hace muchos años... ...comprender y aprender a saber... ...de dónde viene es muy importante... ...y comprender... ...cómo... ...cada emoción... ...tiene una información es clave, y esto en la charla lo vamos a ver, porque parte de no encontrar nuestra paz es no saber qué hacer con todo eso. Entro en unos estados de ira o en unos estados de tristeza que no de los cuales no puedo salir, y no pasa nada, nos pasa a todos. Lo traigo hoy a este vivo porque claro que sé cómo se siente. Y por eso me dediqué a todo lo que me dedico, porque necesitaba encontrar respuestas... A esto que a mí me pasaba. Porque vos entendés todo, te lees el libro, lo, lo entendiste, pero después llegás y te vuelve a atrapar esa emoción y no sabés cómo salir. Y no hay libro, meditación, nada que te saque de ahí. Aprender a gestionar tus estados emocionales es clave porque es energía. Y aprender a gestionar esa energía que se expresa a través de ti es clave para poder ponerte en paz. Todos estos obstáculos que te estoy diciendo los, los anoté así todos y no sé si no me faltó alguno más, pero para hoy es un montón, porque es un todo que vamos a ir como desgranando en la charla para ir por un camino concreto, para no agobiarte porque es mucho. Entonces yo te voy a mostrar cómo vamos a hacer para arrancar de tu historia e ir paso a paso trabajando todo esto. Obstáculo número 5. El control y la manipulación. Lo hacemos todos. Quiero que lo sepas. <ríe> cuando estoy en el miedo, cuando no puedo gestionar mi tristeza, cuando estoy contándome la misma historia de siempre y cuando quiero que las cosas sean como yo quiera porque no puedo aceptar el momento actual automáticamente lo que todos hacemos es empezar a controlar y manipular. Por más de que te digas, no, pero yo soy buenísima, no manipulo, es mentira, hay una parte muy fina que termina manipulando. Porque me creo, a través de estos pensamientos, que a través de ese control y esa manipulación yo voy a sentirme en paz. Si yo tengo esto controlado, entonces me voy a sentir en paz. Si yo manipulo un poquito por acá, entonces me voy a sentir en paz. Y eso es mentira. Son las mentiras que te cuenta tu ego. Esa paz te va a durar dos minutos. ¿Por qué? Porque si no encontrás la causa, vas a volver a lo mismo. En dos días vas a estar de vuelta en el mismo lugar. El miedo hace que querramos controlar muchísimo. Porque no podemos sostener el momento. Como no sé cómo gestionar la emoción controlo y me creo que controlando me voy a sentir en paz y muchas de nosotras cuando vivimos situaciones extremas donde perdés el control no te hallás no sabés quién sos te desesperás porque estás en una incertidumbre, estás navegando como aguas y no sabes qué va a pasar y te desesperás porque en tu historia esa que te contaste todo el tiempo estás tan acostumbrado a controlar y manipular que cuando la vida te da uno de esos cachetazos a través de un síntoma, a través de una relación, a través de un despido o algo que te pase en el laburo quedas totalmente descolocado y te desconoces porque estamos tan identificados con ese personaje controlador y manipulador que cuando la vida nos mueve eh, decís, wow, ¿y ahora? <risa> ¿y ahora qué hago con todo esto? <risa> ¿Y ahora quién soy? Entonces, quinto obstáculo a tu paz, control y manipulación. ¿Qué es lo que hacemos cuando controlamos y manipulamos? Proyectamos afuera lo que claramente no podemos identificar dentro de nosotros. Como yo no puedo conectar con el miedo, como yo no puedo conectar con mi herida, como yo no puedo ir hacia adentro, entonces es más fácil proyectarlo afuera, es el otro. Y entonces ahí rápidamente me, me separo de la causa. Pero cuando hago eso, automáticamente, al mismo tiempo quiero que sepas que estás perdiendo tu poder, estás desconectándote de tu auténtico poder, que es tu alma, es tu ser, y tu alma y tu ser, son puro amor expandiéndose. No necesitan controlar nada. Pero hasta que no llegas ahí adentro, tu ego te hace creer que controlando y manipulando la situación, entonces vas a sentirte en paz. Y vos ya sabés, porque si estás en este vivo ya lo sabés, que lejos de sentirte en paz, te sentís aún más en el miedo. Y esto nos lleva al obstáculo número 6, la culpa. Cuando me vivo desde ese lugar me convierto en la víctima. en La víctima de mis relaciones, en la víctima de la vida. Una víctima totalmente desconectada de su ser. Una víctima totalmente desconectada de su espíritu. Que cree que las cosas le pasan y ella no tiene nada que ver. Y cuando empecés a comprender desde lo que yo vivo y enseño, que es una conciencia de unidad, una conciencia que sabe que todo tiene que ver con ella, entonces acá dejas de culpar porque a nivel de causa tiene que ver contigo. No hay culpables. Y ahí vamos a trabajar con una herramienta para soltar la culpa. Se lo voy a dejar para la charla. Obstáculo número 7. Resignación. Me termino conformando... Con la vida que estoy viviendo. Y yo sé que no soy feliz. Me resigno. Digo, bueno, esto es lo que me tocó. No puedo hacer algo diferente. Y ahí quedas dormida, dormido, en una historia que te contás todos los días, que la reforzás todos los días a través de tus pensamientos, a través de tus emociones, y te la crees y controlás, y manipulás, y culpas, y lo que no te das cuenta es que estás metido en tal bucle que lo único que estás haciendo es recrear en tu vida todos los días la misma historia. Y esto nos lleva al obstáculo número 8 que puse, que es el resentimiento. El resentimiento, cuando yo no logro perdonar una situación de mi pasado, una relación, o lo que sea que hayas vivido, el resentimiento me mantiene en ese estado tan doloroso, tan doloroso, totalmente atada y atado al pasado, a la persona, a la situación. Cuando vos estás todos los días recreando esa historia en tu cabeza, teniendo los mismos pensamientos, sintiendo las mismas emociones que son energía, recordando tu pasado todo el tiempo, lo único que estás haciendo es traerlo al presente y desde este lugar estar creando tu futuro. Con tu energía, con tus pensamientos, estás todo el tiempo creando lo que está pasando un minuto después. Entonces, ¿cómo puedo yo en este bucle, con todos estos condimentos, sentirme en paz? Imposible. <risa> <risa> imposible, y te lo digo por experiencia. Estos son ocho obstáculos, vamos a repasarlos. Obstáculo número uno, a mi paz. Querer que las cosas sean como yo quiero que sean. Me despidieron, yo no quiero estar viviendo esto, ¿cómo me puede haber pasado esto a mí? Yo quiero tener un trabajo. Eh, me diagnosticaron un síntoma. No quiero vivir lo que estoy viviendo. Me separé. ¿Cómo puede ser que esté viviendo esto otra vez? Y así poné la lista que quieras. Yo quiero que las cosas sean como yo quiera y no están pasando y me desespero y pierdo mi paz automáticamente. Obstáculo 1, querer que las cosas sean como yo quiero que sean. Yo tengo la razón. ¿Cuántas peleas tenemos todos los días porque estamos convencidos de que tenemos la razón y no hay otra posibilidad, otro punto de vista? Dos, la historia que me cuento, que me tiene dormida y acuérdense de esto, ¿no? Tu historia es un barco que se está hundiendo hace años y vos estás decorando el barco para que quede lindo. <risa> no, se va a hundir, se va a hundir y créeme que la vida es tan perfecta que aunque lo quieras estirar, aunque quieras barrer la proa al barco, limpiarlo mientras que se está hundiendo y te querés hacer la que no se hunde, se hunde igual. O sea que lo mejor que podemos hacer es proactivamente ocuparnos de que se está hundiendo el barco, no del decorado del barco, a la pintura. Pensamientos agotadores que me agobian y me drenan, era ter el tercer obstáculo. El cuarto, falta de gestión emocional, me agobian y desbordan las emociones y ahí quedo bloqueada. Quinto, control y manipulación. Sexto, la culpa. Séptimo, la resignación. Octavo, el resentimiento. Esos ocho puntos que te nombré son obstáculos a tu paz. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo empiezo a transformar estos obstáculos? Eso es lo que vamos a ver en la charla del jueves. Elijo paz y confío claves para cultivar tu paz interior. Y confiar más en ti. ¿Por qué le agregué el confiar más en ti? Porque la confianza en ti mismo, en ti misma, viene de poder... Por lo pronto esta es mi experiencia personal, que es mi verdad, no tiene por qué ser la tuya, pero esta es mi experiencia, ustedes me cuentan ahí abajo si les pasa. Cuando yo empiezo a hacerme cargo de mi vida, a serme responsable y decir ok, a ver, escuché esta charla con Flor, me, me doy cuenta que esta es mi historia, esta es la que me repito estos son mis pensamientos y empiezo a hacer algo con eso empiezo a ir hacia adentro o por lo pronto eso es lo que yo te voy a enseñar yo te voy a enseñar en esta charla a que vos vayas al encuentro de la verdad al encuentro de tu alma porque esta frase tan trillada que todos escuchamos de que la paz está en tu interior ¿no? y que es real pero no es tan sencillo no, no sé si me pasa solo a mí nosotros leemos las frases y sí, literal, la paz empieza desde, desde adentro y por supuesto que si todos hacemos nuestro trabajo interior y nos ponemos en paz, vamos a lograr un mundo más pacífico. Pero hay que empezar, hay que hacer algo. No, no basta con leerlo, tenés que aterrizarlo a tu vida. Y esto es lo que vamos a ver el jueves. Tu cambio empieza con tu cambio de conciencia. Y lo que vamos a hacer, yo acá me hice como un pequeño resumen porque la charla la estoy procesando, la estoy sintiendo, le estoy agregando cosas. Por ejemplo, todo este tema de los pensamientos que salió esta semana lo vamos a trabajar mucho. Pero vamos a arrancar por la historia y vamos a ir viendo cómo hacemos para contarnos otra historia y vamos a ver para qué nos estamos contando esa historia. ¿Para qué todos los días me cuento la misma historia? Vamos a gestionar los pensamientos, te voy a enseñar de forma simple qué hacer con tus emociones y cómo equilibrarlas para que te pongas en coherencia. ¿Sí? Y después te voy a contar hábitos. Hábitos claves, diarios, para ir al encuentro de tu paz. Y por sobre todas las cosas vamos a trabajar la mentalidad, la mentalidad necesaria para ponernos en paz. A mí hay una frase que me encanta que es ¿Cómo me dejo en paz? <risa> ¿Cómo hago para dejarme en paz a mí misma? Esa es la pregunta y esa es la clave. Así que esta es la invitación y les voy a ser muy honesta. En la sala hay 100 lugares y quedan 35. En mi historia, en mi vida de charlas y demás y en este retorno a la presencialidad es inédito. Nunca tuve tanta gente anotada tantos días previos. Con lo cual, con todo lo que estoy intencionando y visionando, yo sé que esa sala va a estar llena. Sé que vamos a meditar, estoy seleccionando una música. Este fin de semana viene una amiga, y ahora voy a leer sus comentarios. ¿eh? Viene una amiga y vamos a trabajar qué aroma voy a poner en esa sala. Estoy armando una playlist, vamos a meditar. Les voy a enseñar cómo hacer meditaciones súper simples. Y después se van a llevar una meditación para ustedes. Y después les voy a dar ejercicios para que todo lo que veamos en esa charla lo aterrices. ¿Dónde es la charla? Dice Isa. Acá les dejé el link fijado. La charla es en Montevideo. Jueves 5 de mayo, Hotel Costanero. Acá en el link eh, se anotan directo. Y de verdad, yo les digo con honestidad algo que aprendí con el paso de los años. A mí me gusta que vengan personas que quieren venir a trabajar esto. No me gusta vender lugares por vender lugares. Si vos estás en ese momento donde sentís que es momento de ponerte en paz, cuando vos estás en paz y empezás a confiar en vos, empezás a tomar decisiones, te la empezás a jugar, empezás a ser mucho más asertivo, confías, no confías en vos, confías en tu luz, confías en tu ser, cuando vos empezás a ponerte y realinearte con esta conciencia más grande que vos, los recursos llegan, ...las personas llegan... ...y hablando de personas... ...ahí que saludé a mis amigas... ...hay algo que es clave... ...y es... ...tu grupo... ...tu entorno... ...ay ahí está Lore... ...vale... ...son todas miembros de la Membresía... ...yo las amo con toda mi alma... ...ay... ...desde España... ...si estás en España... ...tenés que subarte a la Membresía... hijo paz... ...ahí es... ...esta es la comunidad... ...muchas de estas mujeres... ...que están acá hablando... ...nos juntamos todos los meses... ...en la Membresía... ...la Membresía es online... Profundizamos en nosotras, conectamos con nuestra espiritualidad, trascendemos miedos. Pero lo más divino que yo aprendí en mi vida personal y a través de la membresía es el entorno, el grupo. El grupo te sostiene, el grupo te acompaña, el grupo te empuja. Este tipo de camino hacia tu corazón, hacia tu alma, este camino de trascender miedos, historias, historias de mucho dolor, historias de, de mucho sufrimiento, no es para transitarlo solo. Y te lo digo porque yo soy... Yo soy no. Hasta hace unos años transitaba las cosas muy sola. La vida me enseñó que en grupo es mucho más lindo, es mucho más fácil. Porque todos nos caemos, todos volvemos para atrás. Y tener buenas amistades y un entorno, una comunidad que te apoye es clave. Entonces, ¿qué vamos a hacer el jueves? Vamos a vibrar en una energía de amor y paz impresionante, porque eso es lo que vengo trabajando y atrayendo para esta charla. Y vamos a ir desde tu historia a todo este caminito que te conté para que justamente te lleve las herramientas para transformar estos obstáculos. Esa va a ser la clave. Me encantó compartir todo esto con ustedes y bueno, guárdense estos obstáculos a la paz y los vamos a profundizar todo, todo, todo el jueves. El jueves vamos a profundizar en estos obstáculos para transformarlos y trascenderlos. Si quieres ser parte de la membresía podés sumarte y al resto los veo el jueves. Que sepan que los amo con todo mi corazón y que vamos a vivir una experiencia maravillosa. Gracias por haberse conectado, eh, gracias a toda la comunidad del Hijo Paz por estar acá, gracias por los que vienen desde lugares más lejos a la charla, es un honor recibirlos y vivir esta experiencia con ustedes. Les mando un abrazo gigante y cualquier duda, consulta, me escriben. Abrazo de luz.